0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leïla Kadilouche, enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Germer. Je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 14, on va parler de l'acceptation et donc de la pleine conscience et de la résistance. Avant de commencer à vous parler d'acceptation, de pleine conscience, de résistance, je voudrais vous remercier parce que le podcast est de plus en plus écouté. Euh, il a des très bonnes notes sur toutes les plateformes et ça me touche vraiment beaucoup. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des messages sur Instagram, sur Messenger ou par email. Je suis toujours très heureuse d'avoir vos retours à l'écrit parce que c'est vrai que c'est un exercice particulier, le podcast, on crée du contenu et on a peu de retours à part euh, le nombre d'écoutes. Je voulais aussi vous informer, je vous en reparlerai, mais que le prochain cours d'autocompassion en pleine conscience va commencer fin avril et sera les jeudis à partir de 19h, heure de France, 14h, heure de l'Est, euh, notamment du Québec. Alors... La première composante de l'autocompassion, on l'a vu, il y a trois composantes, la pleine conscience, l'humanité commune et la bienveillance envers soi. Aujourd'hui, je voulais parler de la résistance en particulier, mais je ne peux pas parler de la résistance sans vous parler de la pleine conscience et sans vous parler de l'acceptation. La pleine conscience, telle qu'on la définit, dans le cadre de l'autocompassion, c'est, je cite, la conscience de l'expérience du moment présent avec acceptation. Une autre définition est savoir ce que nous vivons pendant que nous le vivons. Ces deux citations sont extraites du manuel de l'enseignant du cours d'autocompassion en pleine conscience. Donc, être dans la pleine conscience, c'est déjà accepter, en fait. C'est être conscient de ce qu'on vit, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, et accepter en fait ce qui est là. Souvent ce qu'on dit c'est tout est ok. Et vous voyez en fait du coup comment l'autocompassion va plus loin que la pleine conscience parce que dans l'autocompassion on relie nos expériences entre nous, avec l'humanité commune, et on s'apporte de la bienveillance, ce qu'on ne fait pas forcément dans la pleine conscience. D'expérience, je vous dirais que ça dépend beaucoup des enseignants. J'ai eu des enseignants euh, qui étaient très dans la pleine conscience, une pleine conscience très rigoureuse, et n'apportaient pas forcément de bienveillance, mais apportaient du non-jugement. Et j'ai rencontré aussi des enseignants euh, de pleine conscience qui apportaient beaucoup de bienveillance à l'expérience du moment. Donc quand on est dans la pleine conscience, on accepte ce qui est. Si je prends l'exemple de la douleur, parce que c'est quelque chose que je connais très bien, la douleur physique avec mes maladies. Quand on est dans la pleine conscience de la douleur, on est dans la sensation physique. On est dans ressentir la sensation physique de douleur, sans jugement. Donc c'est-à-dire qu'on va voir où est-ce que c'est exactement, comme si on voulait délimiter les bords, on va euh, venir euh, voir est-ce que ça a une couleur, est-ce que ça tire, est-ce que ça pulse, est-ce que c'est plutôt chaud, est-ce que c'est plutôt froid. Et en fait, tout ça va nous amener à l'acceptation de la sensation. Personnellement, la pleine conscience et euh, aussi l'acceptation, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup euh, dans la gestion de ma douleur. Et je, on va, quand on va venir parler de la résistance, je vais, vous allez comprendre pourquoi. Il y a euh, plein de façons euh, de pratiquer la pleine conscience. Souvent, quand je parle de pleine conscience, les personnes pensent de suite à la méditation. En effet, c'est une des façons de pratiquer la pleine conscience, mais ce n'est pas la seule. Déjà, la méditation, on en a souvent une image fausse de quelqu'un qui méditerait assis, en tailleur ou en position du lotus, le dos bien droit. Il y a plein de sortes de méditations, il y a plein de courants de méditation différents avec des croyances et des préceptes différents. Il y a des méditations en mouvement, il y a des méditations marchées. Le Hatha Yoga est une méditation en soi. Enfin voilà, il y a, il y a plein de façons de pratiquer la méditation et, et il y a encore plus de façons de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience, ce n'est pas forcément de la méditation. Par exemple... Si vous buvez votre café ou votre thé le matin en sentant votre boisson, en sentant la chaleur sur vos mains qui émane de la tasse, en prenant une gorgée en pleine conscience, vous êtes complètement dans un exercice de pleine conscience. Si vous faites des exercices de respiration type cohérence cardiaque, vous faites probablement de la pleine conscience en faisant vos exercices de respiration. La pleine conscience, elle passe par les sens. Donc ça va être l'écoute des sons qui nous entourent, la vue, le toucher, sentir, goûter. Souvent au début, pour pratiquer la pleine conscience, on a besoin de ralentir un petit peu aussi. Hein, comme quand on boit notre thé en pleine conscience, on ne l'avale pas comme ça d'un coup. On prend une gorgée, après l'autre on sent les goûts sur notre langue, sur notre palais. Tout ça, en fait, ben, c'est de la pleine conscience. Et donc, vous pouvez très bien faire votre natation en pleine conscience, faire votre marche, votre vélo en pleine conscience. Vous pouvez cuisiner en pleine conscience. C'est absolument merveilleux de cuisiner en pleine conscience. Et moi, une des premières expériences que j'ai pratiquées en pleine conscience, c'est la vaisselle. Laver à la main, en fait, c'était l'expérience la plus facile pour moi pour entrer dans le monde de la pleine conscience, bien avant que je médite. Et la poussière ensuite. Et pour revenir sur la vaisselle, ben en fait, le fait qu'il y ait l'odeur du savon, l'eau, les textures des, de la vaisselle. Euh, le fait qu'il y ait du mouvement, la chaleur de l'eau, le bruit, euh, tout ça m'aidait en fait à pratiquer la pleine conscience et le fait que c'était délimité dans le temps aussi hein, parce qu'on ne fait pas la vaisselle toute la journée normalement. La poussière aussi c'est m'aidait à pratiquer la pleine conscience avec la vue, d'être là, d'être présent en fait. Le contraire de la pleine conscience et donc le contraire aussi de l'acceptation, c'est la résistance. La résistance, c'est la lutte qui se produit lorsque nous croyons que notre expérience du moment présent devrait être différente de ce qu'elle est. Donc on est dans la résistance quand on pense que les choses devraient se passer différemment ou les choses devraient être différentes ou que je devrais être différente. On est très souvent en résistance de nos expériences mais aussi de nos émotions. Je ne devrais pas ressentir ça, en tout cas pas à cette intensité-là. Ça devrait pas se passer comme ça, je devrais y arriver mieux, je devrais y arriver plus vite, etc. Et en fait, la majorité de la souffrance qu'on expérimente en tant qu'être humain vient de la résistance. C'est-à-dire qu'au lieu de rester avec notre douleur, on prend souvent l'équation que la douleur se multiplie par la résistance et c'est égal à la souffrance. Je vous mettrai dans la barre d'infos, parce que c'est très visuel, je trouve. Et par exemple, si je reprends la douleur physique, personnellement, et comme tout être humain, dans les premiers temps, on résiste beaucoup à notre douleur physique. On ne devrait pas avoir aussi mal, c'est injuste, personne ne trouve rien, ou on ne peut rien faire, ou, ou voilà, les médicaments ne marchent pas, etc. Et en fait, au lieu de rester simplement je mets des guillemets sur simplement, au lieu de rester simplement, avec la sensation physique de la douleur, la résistance multiplie et crée de la souffrance. C'est-à-dire que en plus de la sensation d'avoir mal, je me sentais dans un sentiment d'injustice, euh, je me victimisais je me limitais je pensais qu'il y avait plein de choses que je ne pouvais euh, pas faire et en fait mon discours interne et tous mes jugements sur ma douleur me créaient encore plus de souffrance et dans les situations où on ne peut rien faire, c'est à dire que moi personnellement quand j'ai mal il n'y a rien qui marche et souvent les, les situations auxquelles on résiste ce sont souvent les situations sur lesquelles on ne peut rien faire, si vous êtes en colère il n'y a probablement rien que vous puissiez faire etc mais en fait là c'est l'acceptation qui va rendre votre expérience moins souffrante Paul Gilbert dit que ce à quoi on résiste persiste par exemple si on a une insomnie et qu'au lieu d'accepter cette insomnie on lutte, ben on va râler, on va être en colère on va être stressé pour demain, on va être inquiet en fait et en plus de ne pas dormir, on va ajouter toutes ces émotions difficiles d'inquiétude, de stress, de frustration, de colère et il y a encore moins de chances du coup qu'on s'endorme. Peut-être qu'on s'agite aussi et peut-être qu'on allume son téléphone, qu'on fait plein de choses qui ne vont même pas aider notre sommeil en fait. Alors qu'on peut accepter l'insomnie comme étant l'insomnie et là ouvrir la voie vers l'autocompassion en se demandant de quoi j'ai besoin Donc là, je ne peux pas dormir. Ce n'est pas sous mon contrôle de me rendormir. De quoi j'ai besoin pour rendre ce moment agréable Et en fait, ces heures de sommeil volé, on peut en faire un moment très agréable. J'avais travaillé avec une coachée en individuel sur ce sujet. et On avait travaillé à l'idée que c'était un rendez-vous volé. C'était un rendez-vous de elle à elle. Et elle en venait à aimer ces moments d'insomnie, en fait. Et tout ça... C'est le pouvoir de l'acceptation. La pleine conscience nous aide à nous rendre compte de notre résistance. Parce que la plupart du temps, quand on résiste, on ne s'en rend même pas compte. Et une autre citation de Paul Gilbert, c'est « Ce que nous pouvons sentir, nous pouvons le guérir. » Et à partir du moment où je ne suis plus en résistance avec mon insomnie, où je ne suis plus en résistance avec ma douleur physique ou mon émotion, je peux là me poser la question de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai besoin pour porter cette souffrance de manière tendre. Je n'ai pas, pas sous mon contrôle d'avoir moins mal, c'est pas sous mon contrôle de me rendormir, ce pas sous mon contrôle d'être moins en colère, d'être moins triste. Par contre, de quoi j'ai besoin là Qu'est-ce qui peut me faire du bien Qu'est-ce qui m'aiderait Et vous voyez que l'expérience, elle est tout autre à ce moment-là. Si je reprends l'exemple de la douleur chronique, le jour où j'ai commencé à lâcher la résistance de ma douleur et aller petit à petit vers le chemin d'acceptation, j'ai pu amener une couverture chauffante à mon expérience qui amenait beaucoup de réconfort. J'ai pu me réconforter, j'ai pu valider que l'expérience n'était pas facile, mais me rappeler qu'elle était transitoire, que ça allait passer. Alors là, vous allez pouvoir me dire, oui, mais... Euh, moi, voilà il y a des choses que je ne veux pas accepter, il y a des injustices que je ne veux pas accepter ou que je ne peux pas accepter. Je peux vous dire qu'on peut aller sur le chemin d'acceptation de n'importe quelle situation. Quant aux injustices et particulièrement aux injustices sociales, accepter, ce n'est pas valider. Hein, J'accepte ma douleur. Par contre, le jour où on me propose un traitement qui me guérit, je suis la première à le prendre. Ça ne veut pas dire que j'aime ma douleur, ça ne veut pas dire que je suis heureuse d'être en douleur. Il y a plein d'injustices sociales contre lesquelles je me bats farouchement chaque jour. La grossophobie, le racisme, le sexisme, pour en citer que quelques-unes. Et... En fait, être en résistance avec ces injustices-là, c'est d'une certaine façon lignée. En fait, il va y avoir les personnes, par exemple, quand on, parle, euh, quand on commence à parler de suprématie, suprématie blanche, de, de toutes ces questions-là, euh, ben, la plupart des personnes blanches vont être en résistance par rapport à la douleur que ça peut créer, de connaître toutes les injustices que les personnes racisées euh, et bipoques vivent. Et en fait... Euh, ça s'appelle la fragilité blanche. Enfin, le mot qu'on donne à ce phénomène-là, c'est la fragilité blanche. Et en fait, euh, le fait d'accepter cette situation-là, d'accepter ce qu'on est en train de nous dire fait qu'on laisse aller la résistance. Et donc on laisse aller cette fragilité blanche qui va être souvent minimisée, ce qui se passe, dire que, ben non, en France, il n'y a pas du racisme, ou au Canada, c'est pas si pire, euh, qui va être de dire, ah, oh, mais t'es sûr que euh, c'était raciste là, c'était pas pour une autre raison, etc. Et en fait, tout ça vient euh, de la résistance de la personne porteur de privilèges blanc. Et quand on accepte, là, la souffrance que ça peut nous créer, la fragilité blanche que ça peut nous créer, mais aussi euh, les émotions, le fait que le monde est profondément injuste, le fait que si on a une peau blanche, on est extrêmement chanceux, ben là, ça nous ouvre la porte, encore une fois, à faire des actions justes, en fait, à avoir beaucoup plus de pleine conscience dans les mots qu'on choisit, dans notre communication, dans ce qu'on met en place dans les entreprises dans lesquelles on travaille et tout ça. Et c'est ça qui crée vraiment des changements. Résister à ces expériences-là, c'est d'une façon les nier aussi, ou ça peut être aussi perdre beaucoup d'énergie. Quand on est vraiment dans un sentiment d'injustice continue, on peut perdre beaucoup d'énergie, alors que cette énergie-là, on pourrait la mettre justement à lutter, à lutter contre ces injustices de manière efficace. Et le fait de souffrir profondément de ces injustices-là ne fait pas avancer la cause. Au final, la plupart du temps, quand on maintient une résistance, ben, au final, ça nous fait beaucoup souffrir, mais ce n'est pas ça qui va faire avancer la cause. Si je prends une situation très concrète, euh, ben, on pourrait dire que, par exemple, une amie vous euh, partage une expérience où elle a été victime de racisme. Et souvent, là, le cerveau va soigner l'expérience, donc là, vous allez être très blessante envers cette amie en disant « Ah non, mais c'est pas si grave, ou ça s'explique comme ça, t'es sûr que c'est du racisme, etc. » Ou alors, vous allez, pendant trois semaines, être complètement enragé que la personne que vous aimez ait subi cette injustice-là. En fait, là, vous pouvez aussi prendre conscience de vos émotions. Prendre conscience de où elles sont dans votre corps. Prendre conscience des valeurs qui sont importantes pour vous, qui ont été touchées. Prendre conscience de l'amitié, l'amour que vous avez pour cette personne. Et votre réponse sera probablement beaucoup plus adaptée. Vous allez pouvoir valider votre souffrance, être avec vous face à ces émotions difficiles. C'est difficile de voir une amie face à une injustice systémique. Et vous allez pouvoir être avec vous en auto-compassion, mais avec elle aussi, valider sa souffrance, lui demander comment vous pouvez l'aider, lui dire que vous êtes triste, qu'elle ait vécu, qu'elle est à vivre ce genre de situation. Et Vous voyez bien là, comment c'est différent. Et souvent, je vous partage que ce que l'auto-compassion amène le plus, c'est un certain apaisement. Et c'est là en fait où l'apaisement se crée. Mais ce n'est pas pour ça que vous n'allez rien faire pour cet ami, Ce n'est pas pour ça que vous n'allez rien faire contre le racisme. Et souvent, on se crée des souffrances inutiles en résistant à des situations ou à des émotions. Et il y a deux questions que vous pouvez vous poser. C'est déjà travailler à la pleine conscience, déjà dans un premier temps, pour vous rendre compte quand vous résistez. Et ensuite, identifier comment se présente votre résistance. Est-ce que c'est des pensées Est-ce que c'est une agitation Est-ce que c'est une lassitude Est-ce que c'est une sensation particulière dans votre corps Et ensuite, c'est important de reconnaître les bénéfices de la résistance. La résistance, c'est important. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de coping. C'est un mécanisme de protection du cerveau qui nous évite de vivre des choses trop difficiles pour nous. La résistance, ce qui, quand elle devient inutile, c'est selon sa durée. Par exemple, vous avez mal au dos pendant deux heures et vous résistez à cette souffrance. Au bout de deux heures, vous n'avez plus mal, c'est passé, et vous n'avez pas particulièrement plus mal dans votre vie au dos que d'autres personnes. Vous avez râlé, chouiné, résisté à votre douleur pendant deux heures Très bien Cela vous a probablement aidé. Alors, soit vous avez râlé, chouiné... Soit vous avez minimisé votre douleur, c'est un peu les deux mécanismes de la résistance, c'est la drama queen, tout est euh, horrible et euh, le bout du monde, ou je minimise, c'est pas si grave, il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que moi. On peut avoir les deux, on peut avoir un type plus que l'autre aussi. Par contre, vous avez mal au dos toute votre vie, vous avez une problématique au dos qui fait que vous avez mal tout le temps en permanence. Minimiser votre douleur en continu ou faire la drama queen, il y a de grandes chances qu'aucune des deux stratégies de résistance ne vous aide dans cette expérience-là. Mais c'est important de noter que la résistance, ce n'est pas quelque chose. Euh, c'est pas un méchant à éliminer coûte que coûte, en fait. C'est aussi utile et nécessaire pour notre cerveau. Et donc la première chose que vous pouvez vous, vous demander après avoir pris conscience de votre résistance, c'est vous demander. En quoi elle est bénéfique Est-ce qu'elle vous aide temporairement à faire face à quelque chose Et ensuite, vous pouvez vous demander comment votre résistance ne vous sert pas. Et là, vous faites la balance, en fait. Si votre résistance, elle vous sert bien, là, vous en avez besoin, vous la gardez. Vous niez votre douleur, vous faites votre drama queen. Moi, je suis pour le droit de râler, je suis aussi pour le droit de nier et foncer dans le tas quand c'est... Intéressant pour nous et nécessaire pour nous. Mais par contre, si vous vous rendez compte que là, votre résistance ne vous sert plus, que vous allez avoir mal au dos toute votre vie et qu'elle vous rajoute de la souffrance et vous fait perdre beaucoup d'énergie, qu'elle vous empêche de vous adapter correctement avec votre problématique, mais là, il est temps de la laisser aller. Et c'est là où l'autocompassion entre en jeu, en fait. Parce que l'autocompassion, c'est l'antidote de pas mal de choses, dont la honte, dont on parlera dans un épisode qui arrive bientôt. Mais c'est aussi l'antidote à la résistance. Et donc là, déjà en ayant pris conscience de votre résistance, elle va commencer à baisser. Et ensuite, vous pouvez vous poser la question. Ok, là je résiste. De quoi j'ai besoin pour lâcher un peu prise Et vous pouvez refaire la pause d'autocompassion que je vous ai donnée. Hein. Est-ce que j'ai besoin de pleine conscience Est-ce que j'ai besoin d'humanité commune Est-ce que j'ai besoin de bienveillance envers moi Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin d'entendre Et c'est comme ça qu'on arrive au lâcher prise. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous souhaite une belle pratique d'autocompassion. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu as aimé ce podcast tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager sans oublier de t'abonner cela m'aide beaucoup et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast si tu as des questions ou si tu veux simplement suivre mes projets je t'invite à me rejoindre sur Instagram ou Facebook leila.lklcoaching je répondrai à tous vos messages j'adore échanger avec vous tu pourras notamment savoir plus sur mes accompagnements, la formation d'os d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.